0: Showroom Dein Podcast über Fashion, Marken und Business Heute mit Greta
1: Willkommen zurück zum Showroom-Podcast. Mein Name ist Greta und ich werde heute mit Ariane Pieper von Fashion Revolution Germany sprechen. Sie erzählt mir zum Beispiel davon, wie sie angefangen hat, dort zu arbeiten, was ihre täglichen Aufgaben sind und wie man eine nachhaltige Brand gründet und worauf man seinen Fokus legen sollte. Erzähl uns doch am besten direkt einfach mal etwas über dich und was du so machst.
0: Ich bin Ariane Pieper und ich arbeite ähm, hauptsächlich für den gemeinnützigen Verein Fashion Revolution Germany. Ich widme mich aber wirklich ähm, so mit meinem gesamten Berufsleben und privaten ganz viel dem Thema Nachhaltigkeit, speziell Nachhaltigkeit und Mode. Das bedeutet, neben meiner Arbeit für den Verein arbeite ich auch noch für andere Projekte und bin auch als Dozentin freiberuflicher tätig. Einfach um dieses Thema von verschiedenen Perspektiven anzugehen und möglichst viel zu bewegen.
1: Sehr cool. Und wie genau bist du bei Fashion Revolution gelandet? Wie war dein Werdegang bis dahin? Was war der Build-Up dazu quasi?
0: Ich habe Kulturwissenschaften mit einem Schwerpunkt zu Textilien studiert. habe dann im letzten Jahr meines Masters irgendwie Voll die Orientierung verloren und habe dann mein Studium verlängert und ganz mhm. viel mich ausprobiert. Ich habe in ganz viele Projekte reingeschnuppert, in irgendwelche ähm, Arbeitsclubs, ähm, in irgendwelche Treffen wahrgenommen, Veranstaltungen. Da habe ich in Berlin schon gewohnt, wo ich merkte, das interessiert mich und da kommen vielleicht spannende Menschen zusammen. Und das sind Themen, die ähm, ich gerne mit begleiten möchte. Und auf einem dieser Treffen ähm, habe ich dann zum Bax-Gildenmann kennengelernt und habe dann mit ihm zusammen meine Masterarbeit geschrieben, beziehungsweise über ein Projekt, was er damals hatte und bin dann nach Bangladesch gekommen und hatte da eine ganz tolle Auslandserfahrung und ähm, habe dann auch über diese ganzen Treffen und Netzwerkarbeiten ein Praktikum bekommen nach meinem Master und... Mhm. Dieses Praktikum war bei Lebenskleidung und im Online-Handel für Stoffe. Und das war ein großes Coworking-Büro und haben uns alle dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Und ähm, als Fashion Revolution 2013 gegründet wurde, auf Anlass der Katastrophe in Bangladesch, als das große Fabrikgebäude Rana Plaza zusammengestürzt ist, wurden ähm, Max Gingmann und äh, Magdalena Schaffring gefragt, ob sie nicht Lust hätten, das Team in Deutschland zu leiten. Und so bin ich so ein bisschen da so reingerutscht oder habe das anschnuppern können, denn sie waren ja mit im Büro und ähm, ich war damals noch total jung und unerfahren, aber konnte da mich gleich so ein bisschen mit ausprobieren bin so also als Ehrenamtliche in den Verein gekommen habe das aber von Beginn an aus dieser Ehrenamtsperspektive begleitet und habe mich so ein bisschen hochgearbeitet wenn man so sagen möchte ja das konnte ich
1: auch sehen als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe wenn man sich mit dir beschäftigt dann findet man zum Beispiel auch heraus dass eine deiner Hauptaufgaben der Dialog sein soll oder das Design und auch Education was genau heißt denn das womit beschäftigst du dich täglich
0: also was ich unter Dialog verstehe, ist Menschen ins Gespräch zu bringen zu meinen Themen und meine Themen sind ähm, die Problematiken der Textilindustrie, die Problematiken unseres Konsums und die ganz große Intransparenz, die da herrscht. Also manchmal hat man den Eindruck, wenn man so aus der Blase kommt, in der auch ich lebe, so eine nachhaltige Akademikerin an Blase hier in Berlin, dass doch eigentlich jeder Bescheid wissen müsste über die Problematiken der Textilindustrie. So ist es aber überhaupt nicht. Und mein Wunsch ist einfach noch viel stärker, dieses Thema nach außen zu bringen und Menschen auf ähm, möglichst vielfältige Weise ähm, aufzuklären, aber auch zu inspirieren und dann auch Lösungsstrategien an die Hand zu geben. Und das mache ich eben zum einen über meine klassische Kampagnenarbeit. Wir setzen Projekte in der Öffentlichkeit, um hier in Berlin, deutschlandweit, aber auch mittlerweile international, alles mit dem Ziel, Menschen aufzuklären und bessere Geschäftsmodelle, Lösungsstrategien zu pushen. Und ähm, weil ich weiß, wie wichtig es eben ist, zu bilden. Und ich sehe in der Jugend oder den Heranwachsenden, die jetzt sowohl SchülerInnen als auch Studierende, absolut unsere Zukunft. Und die schäpen ja ähm, die Berufswelt und ähm, die Industrie in den nächsten Jahren. Deswegen ist es mir total wichtig, auch rauszugehen und ganz viel Bildungsarbeit zu leisten. Daher bin ich gerne auch ähm, als Dozentin tätig. Das mache ich schon seit vielen Jahren jetzt. Und ähm, finde das total schön, mit, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie es
1: besser geht. Spannend, sehr cool. Und man kann dich auch in Workshops antreffen, habe ich gelesen. Was genau kann ich denn da lernen? Das, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel, wie man transparenter umgeht mit Unternehmen oder wie man transparenter konsumiert oder bewusster zumindest. Was genau bringst du da einem bei?
0: Also zum einen ähm, ist es immer auch so eine Frage, was möchte das Gegenüber bedeutet. Ich richte mich da total gerne nach denjenigen, die anfragen. Und da ist ähm, der Hintergrund sehr vielfältig. Das kann irgendwie eine engagierte Frauengruppe ähm, des Bundeslandes Brandenburg sein, die sagen, oh, wir haben hier irgendwie so eine Themenwoche zu Frauen und wir haben gehört, es arbeiten total viele Frauen in der Textilindustrie. Kannst du uns nicht mal einen ähm, feministischen Vortrag zu Frauen in der Textilindustrie geben. Und ähm, das mache ich dann sehr gerne und richte mich dann ähm, auf dieses Thema ein. Und dann gibt es aber auch ähm, ganz andere Hintergründe, ähm, Studierende aus dem Bereich Design oder Textilmanagement und dann sprechen wir vielleicht eher eben über Designlösungen ähm, oder ähm, Transparenz, wie sie in die Kommunikation einfließen kann und sollte und was da die Herausforderungen sind. Also die Palette an Themen ist recht vielfältig. Ich habe natürlich Schwerpunkte, wo ich sage, da fühle ich mich ein bisschen wohler. Das ist natürlich immer über Fashion Revolution sprechen, über Transparenz und über Konsum. Ich habe aber auch mich seit vielen Jahren auf ähm, die Problematiken ähm, im Bereich Zertifizierung spezialisiert oder auch im ähm, Sozialaspekte. Ich arbeite schon sehr lange mit ähm, dem Verein Femnet zusammen, die eben so eine feministische Perspektive auf das Thema legen das heißt, ja, die Palette ist breit und äh, wenn man man merkt, wenn ich merke, das ist jetzt eigentlich gar nicht so meine Kür, da bin ich nicht die Expertin drin, dann gebe ich auch total gerne ab und sage, hey, wir haben hier einen Pool an ganz tollen Leuten, ich reiche dich gerne weiter.
1: Sehr cool, sehr spannend. Gerade als Studentin, ich studiere hier Modejournalismus, ist immer sehr erfrischend zu hören, von wem man alles lernen kann, aus welchen verschiedenen Ecken, die alle kommen, die Menschen, von denen man eben so viel lernen kann. Daher finde ich das total spannend, dir dann auch zuzuhören und ich finde es toll, dass wir heute sprechen können. Wenn wir über Fashion Revolution sprechen, wie startet ihr eigentlich eure Aktion? Ihr seid ja total bedingt darauf, einen Wandel in der Modeindustrie zu beginnen, beziehungsweise ihr habt ihn ja schon lange begonnen und ihr möchtet den immer weiterführen und Transparenz einführen in Unternehmen etc. Aber wie genau beginnen Aktionen? Wie werden die geboren? wo fangt ihr damit überhaupt an und wann seid ihr damit zufrieden und wie am liebsten möchtet ihr die umsetzen? Das ist jetzt sehr viel auf einmal, aber vielleicht kannst du ja einmal anfangen, davon zu erzählen.
0: Ja, klar, sehr gerne. Also ich finde, was man über Fashion Revolution wissen sollte, ist, dass es ähm, eine Kampagne ist, die ähm, aus dem Herzen der Mode auch gegründet wurde. Das bedeutet, Zwei Designerinnen, Ursula de Castro und Carrie Somers aus England, die, die mhm. Gründerinnen sind der globalen Kampagne. Die haben ganz starke Modeaffinität. Mhm. Sie arbeiten total gerne mit den Materialien und mit den Menschen und ähm, lieben diese Industrie. Mhm. Und für die war es halt total schockierend, dann zu erleben, wie viel Elend diese Industrie aber auch auslösen, wie viele Problematiken da sind und wie schlecht mittlerweile auch über sie gesprochen wird dass Fast Fashion ein halt schlechtes Image hat, zurecht. Mhm. Ähm, aber dass Mode eben auch anders aussehen kann und dass irgendwie vergessen wurde, dass Mode eben was sehr Schönes sein sollte, ein ganz tolles mhm. Handwerk, das viele Menschen lieben, ja, umzusetzen, aber sich auch einfach lieben zu kleiden und dass das ja auch viel Spaß machen sollte und darf. Und ähm, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, vor allem in den Hintergrund gerückt bei so ein paar Kampagnen, die halt einen anderen Schwerpunkt haben. Und da haben sie erkannt, dass deine Lücke ist, dass es keine Kampagne gibt, die auch für die ähm, Industrie spricht und sagt, es gibt Lösungen und ähm, die wollen wir auch nach vorne pushen und gleichzeitig aber natürlich kritisieren. Und ähm, es war auch klar, dass junge Menschen angesprochen werden sollten, denn junge Menschen, die in den sozialen Medien mittlerweile shoppen. Wir mhm. kennen gar nicht mehr die Modewelt anders, als sie jetzt ist. Dass ständig neue Kollektionen kommen, dass Mode überall wahnsinnig günstig verfügbar ist. Und machen halt eine riesengroße Gruppe bei dem ganzen Konsum aus. Und ähm, da setzt Fashion Revolution an. Und dadurch, dass wir gegründet wurden am 24.04. zum mhm. Zusammensturz des Gebäudekomplexes in Dhaka, Bangladesch, ist der 24.04. für uns auch ein sehr zentraler Tag. Das ist der Fashion Revolution Day. Am Anfang der Kampagne ähm, haben wir immer nur diesen gefeiert, gemahnt, aufgerufen an diesen, ähm, verschiedenste Events umzusetzen, aufzuklären. Mittlerweile ist daraus eine ganze Woche geworden, die Fashion Revolution Week. Und mittlerweile sind es über 90 Länder weltweit, die sich beteiligen. Mhm. Und im Prinzip ist es so, dass Fashion Revolution UK, wo sozusagen unsere zentrale Sitz Themen vorgibt, sich Jahresthemen und Schwerpunkte ähm, ausdenkt, natürlich gemäß dem Zeitgeist, den Themen, die gerade auch wirklich ähm, präsent und aktuell sind und bearbeitet werden müssen und diese uns dann an die Hand gibt und uns Materialien zur Verfügung stellt, dass die Länder ähm, den wird zugearbeitet. Und wir setzen dann aber ähm, individuell mit unseren einzelnen Länderschwerpunkten Verschiedenste Kampagnenprojekte um. Das ist dann mhm. mal ein klassisch irgendwie eine, für uns eine Kleidertauschparty oder ein größeres Event mit einem Panel Talk. Seit Corona findet natürlich auch wahnsinnig viel digital statt. Das heißt, wir machen mal ein Instagram Live oder wie ähm, vor zwei Jahren setzen wir ähm, eine Fake Website um, Crisis Fashion. Und wollen so polarisieren. Das heißt, wir versuchen irgendein so einem Element zu schaffen, das wachrüttelt, das irgendwie unterhält, aber gleichzeitig halt auch ganz die Botschaft rüberbringt, sodass Menschen nicht gelangweilt sind, aber auf jeden Fall auch
1: ähm, mit mehr Wissen nach draußen gehen. Das war jetzt sehr viel Input. Du hast gerade erzählt von den Kampagnen, die er startet, um quasi auch eine Balance zu etablieren und das alles entertaining zu machen, aber eben auch die Ernsthaftigkeit dabei nicht zu verlieren. Was würdest du denn sagen, war deine liebste Kampagne bisher?
0: Was ich immer noch einfach von Beginn an mag, ist unser Hashtag Who made My clothes". Damit haben ja. wir angefangen. Das ist so eine ganz einfache Aktion im Prinzip. Ich nutze den Hashtag. Damals, als sie eingeführt wurde, vor ähm, ja, fast zehn Jahren, war das noch gar nicht so etabliert und wir sind ja ähm, auf so einem ja, ein Zeitgeist aufgesprungen und haben aber von Beginn an die Möglichkeit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen gegeben, selber aktiv zu werden. Und das finde ich bei Fashion Revolution immer noch ein ganz tolles Element. Wenn ich Interesse habe, mich einzubringen und ich meine Stimme Gehör verschaffen möchte und sie nach draußen die Öffentlichkeit tragen möchte, dann kann ich einfach immer noch Who Made My Clothes fragen. Ich kann ein T-Shirt machen, ich kann das Brand taggen und dadurch Druck ausüben. Eventuell bekomme ich auch eine Antwort und ähm, habe dadurch auch Wissen erlangt und trete in einer großen Masse bei. Das finde ich immer noch eine ganz ja, ein ganz tolle Aktion und ich freue mich jedes Jahr wieder, dass mehr Menschen fragen, Homemade made my clothes? Mittlerweile ist es natürlich so, dass wir ähm, auch ganz andere Projekte umsetzen und ich finde zum Beispiel auch Fashion Open Studio ein ganz tolles Projekt, wo wir als Fashion Revolution Germany mittlerweile involviert sind. Denn bei Fashion Open Studio wird nämlich das Schöne wieder auch in den Vordergrund gerückt, dass es nämlich total viele tolle Designer und Brands gibt, die Mode hochwertig, nachhaltig, innovativ herstellen und ähm, das wird präsentiert. Dem wird eine Plattform gegeben, da kann hinter die Kulissen geguckt werden, das findet... In verschiedenen Städten statt. Jetzt auch im März während der Berlin Fashion Week wird wieder Fashion Open Studio stattfinden und wir präsentieren junges, innovatives Design und zeigen eben, dass es auch anders geht und wir geben diesen jungen Designern eine Plattform. Wir möchten aber auch gleichzeitig, dass im Idealfall da auch der Dialog stattfindet. Wir hoffen sehr, dass das Ganze physisch stattfinden kann, so dass natürlich dann eben auch Besuchende in die Ateliers gehen, so ist die Idee, und dort auch die Designenden treffen. Wenn das nicht so ist, dann wird es wieder so sein, dass wir Videos anfertigen und dann über Instagram hoffentlich ähm, wieder einen Austausch schaffen können. Es wird auch drei ähm, Panel-Talks geben und ähm, es wird auch Locations geben, wo eine Art Ausstellung stattfinden wird.
1: Wow, da ist ja einiges los bei euch. Und wenn ich jetzt zu diesen Panel Talks kommen wollen würde, wie genau könnte ich mich denn darüber am besten informieren und wie würde ich dazu Zutritt bekommen? Kann da theoretisch jeder vorbeischauen?
0: Genau, es sind also drei Veranstaltungen, zwei davon ähm, finden physisch statt und die dritte wird im digitalen Raum stattfinden. Mhm. Das heißt, zu der digitalen Veranstaltung kann sich jeder anmelden. Zu der physischen ist es leider so, dass wir natürlich uns auch an Hygienestandards halten werden. Das heißt, die Gästezahl ist limitiert und da wird es ein bisschen schwieriger sein, reinzukommen. Die Talks werden aber aufgezeichnet. Das heißt, am Schluss wird jeder Zugang zu den Inhalten haben, Informationen, wann und wo das alles stattfindet, auch zu den Atelierbesuchen, werden wir am Anfang März versenden. Das ist dann zum Beispiel auch auf fashionopenstudio.com zu finden. Wir versenden aber auch Newsletter bei Fashion Revolution. Da kann man sich dann eben gerne anmelden, man wird so informiert. Wichtigste Kanäle für uns sind auf jeden Fall Instagram wo wir dann auch ganz viel informieren und jedes dieser Projekte, also sowohl Fashion Revolution Germany als auch Fashion Open Studio hat einen eigenen Kanal mhm. und da bekommt man sicher am besten Bescheid darüber, wann was wo passiert.
1: Und allgemein liegt euer Fokus ja stark auf Social Media. Wieso glaubst du, ist das so? Was sind daran die Vorteile und gibt es da vielleicht sogar Nachteile dazu? Also ja, wie gesagt,
0: wir sind so ein bisschen so eine versuchen, das glaube ich auf ein jüngeres Publikum mhm. auszurichten und Junge Menschen trifft man heutzutage sehr stark auf ähm, den sozialen Medien. Ähm, ja, mit unserem Hashtag haben wir natürlich auch da so eine gewisse Gebundenheit. Ähm, das funktioniert natürlich besonders gut in Social Media. Ähm, man erreicht aber auch einfach Menschen extrem schnell überall auf der Welt. Wir sind eine globale Kampagne. Wir arbeiten sehr viel auch zweisprachig. Das heißt, die Grenzen gibt es manchmal nicht. Natürlich Menschen, die sich dann nicht auf Social Media bewegen, werden wahrscheinlich schlechter über die Kampagne Bescheid wissen. Aber ich sehe darin jetzt nicht unbedingt einen Nachteil, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht dann alle Menschen erreichen, aber wer erreicht schon alle. Wir haben einfach unseren Fokus. Es gibt noch andere Kampagnen, die dann nochmal anders aufgestellt sind, die dann hoffentlich die anderen Menschen oder viele andere zumindest abholen. Und ich glaube, so muss jeder so ein bisschen sein USP ähm, finden und seine Nische und ähm, dann im Gesamten der Kampagnenlandschaft wir überhaupt nicht möglichst viel ab und ich sehe da mehr ein Miteinander und ein Ergänzen als ein Gegeneinander oder ähm,
1: Nachteile. Das ist sehr spannend. Ja, ich finde, das ist sogar eine ziemlich smarte Art, sich zu bewegen, schätze ich, vor allem, wenn die Zielgruppe so jung ist. Wenn ich jetzt ein Label gründen wollen würde, was würdest du mir denn raten? Wie sollte ich mich aufstellen, um fair zu arbeiten? Ist das überhaupt realistisch, direkt von Anfang an alles fair gestalten zu wollen? Nachhaltigkeit
0: und Fairness ist natürlich ein, so ein riesen Basswörter mhm. und ich glaube, der größte Fehler, den man am Anfang machen kann, ist, sich ähm, alles auf einmal aneignen zu wollen. Also zu viel zu wollen, ich glaube, der Trick ist vielleicht eher, langsam an den Schleunigten dran zu gehen, aber es gibt meines Erachtens total viel Wege und äh, Weisen, wie man fair und nachhaltig arbeiten kann und wie man so ein Brand ähm, gestalten kann und das ist, glaube ich, total geschickt, Wenn man dann wirklich ähm, erstmal in sich geht und guckt, ähm, was sind denn die Themen, die mich am meisten faszinieren oder die ich auch am wichtigsten finde, wo ich die größten Schwierigkeiten sehe oder vielleicht auch meine Stärken und Talenten drin sehe, wo habe ich gute Kontakte, wo sehe ich vielleicht auch einfach noch ähm, eine große Lücke und da erstmal so eine Analyse zu machen und dann halt wirklich eher langsam sich dem Thema zu nähern und schrittweise mehr Bereiche hinzuzunehmen. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, teilt man ja häufig ein in ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, ich beschäftige mich einmal damit, was sind die Umweltauswirkungen von Mode und ähm, wie geht es den Menschen, die entlang der Wertschöpfungskette arbeiten. Und wenn ich von Beginn an als Beispiel meine, ich muss beide Bereiche so bestmöglich von Anfang an abdecken, dann habe ich da riesengroße Themen, die extrem schwer ähm, abzudecken und anzugehen sind. Deswegen wäre mein Tipp auf jeden Fall, nehmt euch lieber erstmal so einen Teilbereich raus, guckt, ob euer Thema vielleicht Löhne sind und schaut, dass ihr ähm, die Menschen entlang der Wertschöpfungskette fair bezahlt, inklusive den Menschen, die für euch hier in Deutschland arbeiten und schafft ähm, da gute Arbeitsbedingungen, holt euch da vielleicht Beratung rein oder werdet Mitglied in sowas wie der Fairware Foundation. Das ist es das Thema aber eher ähm, Bio-Baumwolle beispielsweise oder Wasser, dann muss man einen anderen Schwerpunkt legen. Und ähm, ich glaube, der Trick ist, erstmal den einen gut auszubauen, vielleicht auch einfach dabei zu bleiben und sagen, das ist unser Schwerpunkt. Ja, okay, wir machen vielleicht die anderen Themen nicht, aber in dem sind wir total stark und auch glaubwürdig. Und dann erstmal ähm, irgendwann später vielleicht noch andere Themen hinzuzuholen. Also ähm, sich nicht über ja überrennen lassen von der Fülle an Möglichkeiten, sondern da eher fokussiert zu sein und ein cooles und dafür glaubwürdiges, nachhaltiges Produkt zu
1: schaffen. Danke für die ganzen Tipps. Ich glaube, das ist sehr spannend für viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei Showroom soll es ja vor allem auch um Hürden und Erfolge eines Unternehmens gehen oder in der Gründung eines Unternehmens. Was kannst du denn dazu mit uns teilen? Du warst ja von Anfang an bei Fashion Revolution mit dabei, hast du erzählt. Was waren vielleicht die größten Hürden, die du da bisher miterleben konntest?
0: Ja, also genau, ich bin von Anfang an mit dabei und in sehr unterschiedlichen Rollen. Von der Ehrenamtlichen jetzt zur Länderkoordinatorin und der zweiten Teilzeitangestellten beim Verein. Das ist für uns eine Riesenleistung und eine ganz große Freude für uns auch, dass wir es mittlerweile eben geschafft haben, Menschen anzustellen ähm, in unserem Verein und ähm, gemeinsam tolle Projekte umzusetzen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch die größte Herausforderung gewesen, die Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, eine Wertschätzung zurückzugeben und ihnen nicht das Gefühl zu vermitteln, da der Ausbeutung oder dass jemand unzufrieden ist und merkt, boah, ich, wo, wo kriege ich denn irgendwas zurück? Sondern ja, das ist die Herausforderung, etwas zurückzugeben und zu sagen, ja, es ist for the good cause, aber wir wollen natürlich überhaupt nicht, dass wir dich total aussaugen, das soll alles Spaß hm. machen. Es ist so... Wo kommen wir denn, wären wir dann hingekommen, wenn wir sagen, wir wollten jetzt hier alle Ehrenamtlichen aus. Also das wollen wir natürlich überhaupt nicht und wollten wir nie. Und ich glaube, da haben wir auch es geschafft, diese Gratwanderung ja, zu meistern. Aber das ist definitiv eine große Herausforderung gewesen, dann gleichzeitig unsere Motivation zu zügeln, die großen Projekte, die manchmal herangetragen werden, vielleicht dann auch mal abzulehnen oder eben dann doch irgendwie umzusetzen mit einer Zufriedenheit, obwohl null Budget irgendwie auch da war. Das ist definitiv eine große Herausforderung gewesen. Und jetzt haben wir es halt wirklich geschafft, dass wir von einem komplett Ehrenamtsverein mittlerweile eben Angestellte haben und unsere Projekte sind gewachsen. Wir sind mittlerweile eben nicht nur deutschlandweit tätig, sondern auch europaweit. Unsere Themenvielfalt hat sich erweitert, aber trotzdem sind wir im Grunde noch ja, ein kleines Start-up, das ich halt irgendwie finden muss. Und ähm, das ist eine super aufregende und spannende ähm, Herausforderung, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Also, ich finde, das ist schon auch ein Traumjob gerade. Das hört sich sehr gut an. Es freut mich sehr, dass du auch so glücklich in der erfüllt bist. Das ist ja der Traum aller, die das hier gerade hören wahrscheinlich. Tut gut, das zu hören. Und was sagst du zu Niederlagen? Welche konntest du vielleicht schon erleben oder wie gehst du damit um? Was glaubst du, ist der richtige Weg, damit umzugehen? Gerade wenn man vielleicht in der Gründung eines Unternehmens steckt, da wird man damit ja konfrontiert werden oft. Was kannst du uns da vielleicht für Tipps geben?
0: Ja, das sogenannte Scheitern, Das wird aktuell auch so viel gesprochen und ich finde es total mhm. spannend, dass viele Menschen das schaffen, aus dem Scheitern ganz viel Positives zu sehen oder so mit Energien rauszugehen. Ähm, auch ich habe auf jeden Fall Momente in meinem Berufsleben gehabt, wo ich total unzufrieden war, wo ich gemerkt habe, mein privates Leben und mein berufliches Leben funktionieren gerade überhaupt nicht zusammen und ähm, dass ich mich da auch schützen muss. Das ist auf jeden Fall eine Lektion, die ich auch irgendwann gelernt habe, sich zurückzunehmen, zu erkennen, okay, die Arbeitsbedingungen bei einem Arbeitgeber, wo ich mal gearbeitet habe, das sind nicht die, die ich vertreten kann und das tut mir einfach nicht mehr gut. Und auch wenn der Job dann erstmal so reizvoll klang, ähm, ja und das nach außen denn ganz toll aussah, war es vielleicht innen drin nicht richtig, weil es einem einfach nicht gut ging dabei und ich glaube, das kann man kann jeden mitgeben, da wirklich mal in sich zu gehen, zu reflektieren, ist es das wirklich wert, dass man gerade ähm, sich da so totrackert, vielleicht viele Überstunden macht oder mit Kollegen zu tun hat, die einen nicht die richtigen Impulse geben oder was auch immer die Schwierigkeit ist. Das ist ja eine ganz große ähm, Fülle. Ist es das wirklich wert, dass es einem selber nicht gut geht? Gibt es vielleicht auch einen anderen Weg? Ähm, muss man da nicht, Kann man sich dann nochmal ein bisschen nach außen nehmen, rausnehmen und nochmal von außen drauf gucken und reflektieren, ob ähm, ja da nicht ein Neustart möglich ist? Ähm, ich sehe das definitiv als Prozess und ähm, auch wenn ich jetzt gerade sage, ich bin irgendwo an der Stelle angekommen, wo ich total zufrieden bin, habe auch ich immer wieder Momente, wo ich sage, ja, wo kann die Reise denn noch hingehen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und ja, auch immer wieder selbst reflektieren und zu hinterfragen, geht es mir am Schluss
1: wirklich gut und brauche ich das viele überhaupt oder reicht mir nicht weniger? Also du sagst, der Schlüssel ist sozusagen Reflexion und vielleicht Prioritätensetzung im Zweifel. Du hast auch am Anfang schon erzählt, dass du während deines Masters irgendwann die Orientierung verloren hast und dich nicht mehr wohlgefühlt hast. Wie bist du denn, Genau damit umgegangen. Ich glaube, viele Menschen, die das hier hören, ich ja zum Teil auch gerade Corona-bedingt, manchmal verliert man einfach ein bisschen die Orientierung und weiß nicht, ob es wirklich das Richtige ist, was man gerade studiert oder ob die Richtung wirklich stimmt. Was ist der beste Tipp, den du da geben kannst, wo du jetzt gerade schon über Reflexion gesprochen hast? Würdest du da einen Meistertipp raussuchen müssen? Hättest du einen parat? Einen Meistertipp? <lacht>
0: Ich glaube, mir hat am meisten geholfen, neugierig zu bleiben und wirklich mal wieder zu hinterfragen, in welche Richtung kann es gehen und dann aber auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Also wirklich dieses praktische Ausprobieren, ähm, Menschen kennenlernen, die schon in der Branche arbeiten, in die man sich potenziell irgendwann begeben möchte oder auch mal mit Menschen sprechen, in der ganz anderen Branche tätig sind und sich treu bleiben. Am Schluss ist es aber vielleicht auch einfach Glück, also ich habe mir auch Kulturwissenschaften studiert und manchmal das Gefühl gehabt, ich studiere alles und nichts gleichzeitig, weil das so ein riesengroßes offenes ja. Feld war ja. und es in alle Richtungen hätte gehen können. Und wenn ich jetzt auch zurückblicke zu meinen Mitstudierenden, dann haben wir alle ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen. Das heißt, ja, es ist dann irgendwie so um selber so ein bisschen
1: gegeben, den Weg zu finden und das ist sicherlich kein leichter. Das stimmt wohl. Danke schön dafür. Ich glaube, das ist motivierend für viele hier. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Fashion Revolution. Ihr seid ja international sehr erfolgreich. Was glaubst du, ist da das Geheimrezept oder das Erfolgsrezept, so viele Menschen dazu zu bewegen, sich mit einem auch eher trockenen und auch irgendwie ein erdrückenden Thema sich zu beschäftigen, was mit Ethik und Moral und Nachhaltigkeit einfach sich beschäftigt? Was meinst du, wie kommt es, dass Fashion Revolution so erfolgreich ist? Das ist total
0: unterschiedlich sicherlich auch von Land zu Land. Also Wenn man so auf die Länder guckt, haben wir ja auch alle ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Wir hier in Deutschland haben zum Beispiel einen Fokus auf Konsum, während ähm, die Ländervertretungen aus dem globalen Süden, Bangladesch beispielsweise, haben eher den Fokus auf die Näherinnen und Näher und die Produktion. Und Es ist also sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich für uns spreche, dann hat das, glaube ich, Fashion Revolution schon so ein, so ein Gefühl getroffen, eben von es läuft irgendwas falsch in der Welt und wir sind Teil davon. Wir möchten gerne etwas ändern, aber das, was bisher stattgefunden hat, hat uns nicht angesprochen. Und dieses etwas ja dieses modernere, jüngere, wie ich auch Fashion Revolution wahrnehme als Kampagne, das hat ähm, hat uns wahrgenommen und es hat vieles, was man manchmal keine Worte für hatte, dann in Worte aufgedruckt, aufgedrückt. Und das ist ja ganz häufig für das Sprache da total wichtig ist. Ich habe so ein Gefühl und weiß es nicht auszudrücken. Und plötzlich kommt jemand und findet die richtigen Worte dafür und dann denke ich, ja, genau, das war eigentlich das, was ich jedenfalls sagen wollte. Und ich glaube, bei Fashion Revolution ist das ein wenig so. Und bei uns hier in Deutschland, aber auch bei vielen anderen ähm, Ländern hat, glaube ich, Fashion Revolution so ein Gefühl getroffen, dass etwas geändert werden muss und ähm, hat Menschen angesprochen, die sich wahrscheinlich bisher in der Kampagne nicht angesprochen gefühlt haben, nämlich viele, die aus der Industrie kommen, die Designer und Designerinnen, ähm Schneider, produzierenden ähm Brands, die sehr häufig ausgeschlossen wurden davor, weil sie eher angeprangert wurden. Sie waren ja für die Textilindustrie, die man teufeln sollte, tätig und Fashion Revolution versucht sie eben auch abzuholen und ihnen eine Plattform zu geben. Es gibt ja auch diesen Hashtag, I made your clothes, Mhm. so als Antwort gedacht ist zu so Who Made My Clothes, aber ähm, eben auch Brands eine Plattform bieten kann. Und es gibt ja viele Brands draußen, die ähm, ganz tolle Arbeit leisten, viele junge, kleine Brands. Und die brauchen diese Plattform und ähm, die nutzen sie dann auch. Und ähm, ja, ich glaube, da hat Fashion
1: Revolution so ein schönes Gefühl gefunden und getroffen und weiß es auszudrücken. Tatsächlich würde ich das auch unterschreiben. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit eurem Instagram-Account auseinandergesetzt. Tatsächlich habe ich euch schon gefolgt, bevor ich wusste, dass wir beide miteinander sprechen werden. <lacht> also war das ein lustiger Zufall. Aber ich finde auch, dass ihr eure Zielgruppe, ich glaube, ihr trefft den Zahn der Zeit einfach ganz gut. Und ich glaube, das, was ihr umsetzen wollt, schafft ihr auch sehr gut umzusetzen tatsächlich. Aus der Sicht einer Konsumentin, in Anführungszeichen. Kann ich euch da ruhig mal loben, finde ich. Nach welchen Kriterien werden denn zum Beispiel Mitwirkende ausgesucht? Wer kann denn überhaupt alles mitwirken bei euch und in welcher Form vielleicht?
0: Im Prinzip kann bei uns jeder mitwirken. Also du brauchst mhm. keinen Textil- oder Modehintergrund, sondern du brauchst Engagement und du brauchst Drive und Lust auch was Neues kennenzulernen und dann kannst du dich super gerne bei uns melden und einbringen und da gibt es halt auch die verschiedenen Möglichkeiten, wir als Verein haben so ein bisschen den Schwerpunkt mit Sitz hier in Berlin. Das bedeutet, sehr viele von uns sitzen in Berlin. De facto, seit Corona stattfindet, sehe ich meine Kollegin aber auch nicht mehr als einmal die Woche, wenn überhaupt. Mhm. Und alles findet nur noch digital statt. Und da um, haben wir uns relativ schnell drauf um, einstellen können, weil wir davor schon viel über um, ja, Tools gearbeitet haben. Und wir haben halt hier in Berlin viele Freiwillige, die uns unterstützen in unserer Vereinsarbeit. Und wir versuchen, oder wir lenken von Berlin aus sozusagen die nationale Arbeit. Es ist aber auch so, dass wir halt ganz viele Untergruppen haben und jetzt zum Beispiel auch speziell für Berlin Freiwillige suchen, die Lust haben, in Berlin eine Ortsgruppe aufzumachen, weil wir als Verein gemerkt mhm. haben, wir können nicht beides machen. Wir können nicht ähm, national ähm, den Verein leiten, international Projekte umsetzen und gleichzeitig noch eine Aktivistengruppe in Berlin umsetzen. Ähm, deswegen wollen wir da gerne jetzt gerade eine Ortsgruppe in Berlin aufbauen dann unter dem Projekt Ambassadors laufen, die Botschafter. Und da gibt es ganz viele in Deutschland, die Ambassador-Gruppen gegründet haben, das sind mehr als 30. Viele größere Städte sind mit dabei, Hamburg, Köln, München. Aber auch kleinere Städte sind tatsächlich zu finden, wo dann einfach auch nur eine Person sitzt, die sagt, boah, mich interessiert dieses Thema total, ich finde es total toll was ihr macht, ich möchte irgendwie gerne Teil sein und vielleicht mal ab und zu irgendwas umsetzen, vielleicht auch mal einen Instagram-Kanal führen, vielleicht mal an der Schule gehen. Also das sind ganz viele Möglichkeiten, ähm, was man da machen kann. Und mal ist es halt wirklich mit einem kleinen Volumen und manchmal mit einem wirklich großen Volumen, was umgesetzt wird. Und das kann jeder ähm, im Prinzip auf sich ausrichten und auslegen, was so seine Interessen und Talente sind. Mhm. Deswegen, wenn es Zuhörerinnen gibt, die in Städten Deutschlands leben und sagen, ich möchte mich engagieren, schreibt uns gerne, wo ihr wohnt, wo ihr gerne engagieren möchtet oder vielleicht auch bei der Hochschule bei euch. Vielleicht habt ihr Lust, eine Hochschulgruppe zu gründen, die dann einfach ab und zu mal irgendwas umsetzt. Mal eine Kleidertauschparty, mal ein Panel-Talk, einen eigenen Kanal pflegt, wo Sachen gerepostet und Webs kreiert werden. Da sind halt total viele Möglichkeiten und da freuen wir uns auch wahnsinnig, ja, wenn, wenn sich Leute melden und wenn jemand anders sagt, boah, ich bin Designerin, zum Beispiel arbeiten wir gerade ganz intensiv auch an in unserer Webseite und suchen da Leute, die sich gut mit WordPress auskennen, meldet mhm. euch voll gerne.
1: Sehr cool, da hast du mir sogar schon was vorweggenommen. Ich wollte nämlich noch fragen, wie es denn überhaupt eigentlich aussieht, wenn man sich bei euch engagieren wollte, wie schwer das ist, wie man auf euch zugeht am besten, aber du hast du ja jetzt schon einiges an Input gegeben. Wie sieht das denn aber zum Beispiel aus mit Praktika oder vielleicht Werkstudentenjobs? Bietet ihr sowas auch an im Zweifel? Wir
0: haben jetzt tatsächlich die erste Werkstudentin ähm, jetzt frisch eingestellt und sagten, demnächst mal hier weiteres irgendwie mit einem Minijob oder einzustellen. Ansonsten sind es bei uns eher ähm, Honorartätigkeiten, die wir dann so projektbezogen äh, vergüten können. Da sind wir einfach doch noch ziemlich klein und am Wachsen und müssen unsere Fördergelder ähm, noch gut einteilen. Praktika sind daher aktuell unvergütet. Ähm, was aber natürlich immer stattfindet, ist, dass es dafür eine richtig gute Bescheinigung gibt und wir auch gerne ein gutes Zeugnis natürlich ausstellen. So ein Praktikum kann eben auch aus der Ferne auf Distanz stattfinden. Ihr müsst dafür nicht in Berlin leben. Das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn man sich bei uns ehrenamtlich bescheinigt, dann gucken wir immer, dass es dafür irgendeine Wertschätzung wieder zurückgibt und ja, versuchen halt gerne dann irgendwie dafür wenigstens ein gutes Zeugnis auszustellen oder irgendeine Gegenleistung zu bringen.
1: Gut zu wissen, Dankeschön. So, wir müssen leider zum Ende kommen. Mich interessiert aber trotzdem noch, wie du denn als jemand, der sich tagtäglich unfassbar viel mit Nachhaltigkeit ja beschäftigt und mit Transparenz und Fairness, wie gestaltest du deinen Alltag, um den auch eben nachhaltig sein zu lassen? Worauf verzichtest du im Zweifel und fällt dir der Verzicht überhaupt noch schwer? Das ist halt ganz unterschiedlich,
0: wenn ich auf mein Leben blicke. Manche Sachen fallen mir total einfach, mich da irgendwie ja, zu reduzieren. Ich glaube, das ist ja so eigentlich der der große Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Weniger, nicht so viel, gerade auch bei der Kleidung. Und ich habe auf jeden Fall schon reduziert meinen ähm, Konsum. Aber ich finde, Kleidung macht halt immer noch total viel Spaß. Den kaufe auch ich. Und ja, manchmal denke ich auch, hätte es jetzt sein müssen oder hätte es nicht sein müssen. Da will ich mich ja dann manchmal aber auch ein bisschen locker machen und ähm, dann, okay, das hat mir jetzt immer viel Freude bereitet und ich werde es häufig tragen. Da versuche ich dann eher alternative ähm, Konsummöglichkeiten dann dafür wahrzunehmen, Secondhand zu kaufen oder halt mhm. wirklich darauf zu achten, wo und wie dieses Bekleidungsstück hergestellt wurde oder vielleicht auch mal ähm, ein Bekleidungsstück zu tauschen, was zu verschenken. Und ja, da gibt es auf jeden Fall so Themen, die mir leichter fallen und die mir schwerer fallen ich reise zum Beispiel wahnsinnig gerne und ich, mich letzt, also ich bin total traurig, wenn ich nicht mehr reisen kann und ähm, ich bin auch nicht ja. gerne weit weg, wenn es <lacht> schön warm ist. Deswegen so mir Flüge zum Beispiel zu, komplett zu verbieten, das würde mich unglücklich machen. Mhm. Ähm, ich weiß, sie auf jeden Fall mittlerweile zu reduzieren und ähm, Flüge auszuschließen, die nicht sein müssen oder dafür eben alternative Anreisemöglichkeiten zu wählen. Aber ich würde sie, glaube ich, würde mich unglücklich machen, wenn ich sage, ich darf nicht mehr fliegen. Und ich glaube, so muss jeder für sich seine Themen finden, wo er vielleicht Nachhaltigkeit einfacher umsetzen kann. Mhm. Um, und wo er sagt, okay, das ist jetzt irgendwie mein, mein, mein Thema, mein Herzensthema vielleicht auch. Und wenn ich das jetzt weglasse komplett oder mich dazu sehr einschränke, dann bin ich kein glücklicher Mensch. Und dann leidet am Schluss wahrscheinlich alles drunter. Das ist also Quatsch.
1: Ja, die Mischung macht es wahrscheinlich am Ende immer, ne? Möchtest du vielleicht abschließend noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Also zum Schluss würde ich auf jeden Fall gerne alle einladen, um so unseren Kanälen
0: zu folgen oder auch unseren Newsletter zu abonnieren, um zu schauen, was für Events stattfinden, Fashion Open Studio vielleicht auch wahrzunehmen. Mhm. Gerne, wenn ihr euch interessiert, eben ähm, einzubringen als ehrenamtliche Engagierte, wie auch immer, ähm, uns anzuschreiben, macht das ja sehr, sehr gerne. at fashionrevolution.future.fashion wäre so eine E-Mail-Adresse, die ihr gerne verwenden könnt. Und im April findet die Fashion Revolution Week statt. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr so lange. Das heißt, vom 18. bis zum 24. April werden wieder weltweit ganz viele Events umgesetzt. Es gibt einen Kalender online bei Revolution.org, wo die Events eingetragen werden. Wir werden über unsere Kanäle die einzelnen Events in Deutschland bewerben und publik machen. Und ich glaube, da wird wieder ganz viel Tolles stattfinden und ich bin jetzt nicht sicher, dass für jeden was dabei ist. Und selbst wenn man sagt, boah, ich es überhaupt nicht zu einem Event, ist irgendwie alles nicht möglich, fragt doch einfach weiter. Who made my clothes? Und ähm, bekommt
1: Wissen darüber, wie und wo eure Bekleidung hergestellt wird. Vielen Dank für das Gespräch, Ariane. Und für alle, die uns gerade zugehört haben, vergesst bitte nicht, uns auf Spotify zu folgen. Ihr könnt uns auch auf Apple Podcasts finden und gerne auch auf Instagram Follow dalassen, dann seid ihr immer up to date für eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.